0: Adam Smith như thể bàn chưa bao giờ đọc ông. Nhân kỷ niệm 300 năm ngày sinh của triệt gia và kinh tế gia xứ Scotland, xin được quay lại nhanh chóng với tư tưởng của ông. Một tư tưởng xa lạ với việc tùng các thị trường dù điều đó thường được gãng cho ông. Một hôm Adam Smith sinh năm 1723 mất năm 1790, có việc là ông đã sống một cuộc đời cực kỳ đơn điệu. Thật vậy! Phần lớn cuộc đời của người độc thân thâm căn cổ đế này trong nội ám ảnh bì bình đã trải qua bên mẹ mình thoạt nhìn không có gì hấp dẫn. Dù sao ta có thể kể việc ông bị những kẻ du cư bắt lúc 3 tuổi như một cuộc phiêu lưu khó tin. May cho ông, họ đã chọn bỏ rơi ông lại hơn là phải đối mặt với với đông đảo người rượt đuổi đằng sau. Sau khi theo học tại Đại học Glasgow, ông tiếp tục ở Đại học nổi tiếng Oxford. Không rõ ông có dự kỳ ức không tột ở đây không? Thế nào đi nữa thì ông cũng việc trong cuộc cải của các dân tộc, quyển 5, chương 1, là các đại học có ngân sách dồi dào có xu hướng trở thành những thanh tri mà các hệ thống bị phê phán và những thành kiến lỗi thời còn tìm được nơi trụ ẩn và sự bảo vệ sau khi đã bị đuổi ra khỏi bất kỳ ngõ ngách nào trên thế giới. Ông chuồng các đại học ít nổi tiếng hơn, như đại học Glasgow, nơi ông sẽ giảng dạy triết học đạo đức trong 13 năm, trải với các cây đa cây đề trong kinh tế học ngày nay. Ông sẽ tham gia nhiều vào việc quản lý đại học, không chỉ dợi hàng công việc của ông vào lĩnh vực thuần túy hàng lâm. Mối quan tâm đầu tiên của ông là thêm văn học và những lý thuyết khác nhau của khoa học này. Không phải vì thích để đầu óc trên trời hay vì bị khoa học hụt hồn. Thật ra ông tìm cách nắm bắt cảm xúc của con người khi phải đối mặt với nhiều quan niệm khác nhau về thế giới. Ông bị quyến rũ bởi tình yêu tự pháp và ý chí của chúng ta muốn tìm hiểu bằng mọi giả những gì bao quanh mình khiến chúng ta chấp nhận mọi hình thức giải thích. Miễn La các hình thức này đề xuất một cuộc trình diễn chặt chẽ cho sự tưởng tượng, ta bắt đầu hiểu rõ hơn vì sao các nhà kinh tế đã chọn ông làm người sáng lập bộ môn của họ. Ở cội nguồn của bàn tay vô hình, vả lại, chính trong một tác phẩm thiên văn học được xuất bản sau khi ông chết, nhưng chắc chắn là được viết trước năm 1758, ông lần đầu tiên sử dụng cùng từ bàn tay vô hình. Lúc 7 giờ ông hiểu cùng từ này như một vị thần cựu tinh được những kẻ man di Vận dụng để gạn một ý nghĩa cho các biến cố của thế giới mà họ không hiểu, xem chi tiết trong bài viết của Jean D.L.M.O.T.T.N. năm 2009, cùng từ này xuất hiện lần thứ hai trong tác phẩm lý thuyết các Cảm xúc đạo đức xuất bản năm 1759, được tái bản sáu lần khi ông còn sống, và được dịch sang nhiều ngôn ngữ, đây là tác phẩm làm ông nổi danh, cuộn của cải của các dân tộc, xuất bản năm 1776 là lần xuất hiện thứ ba và cuối cùng của bàn tay vô hình sẽ không thành công bằng quả thật là trong cả hai tác phẩm trên triết gia người scotland này còn lâu mới vần dùng cụm tư này để giải thích sự vận hành của nền kinh tế thị trường trong trường hợp đầu ông dùng cụm tư để giải thích rằng người nghèo hưởng lời từ những chi tiêu xa hoa của người giàu và do đó khẳng định rằng những bất bình đẳng về tài sản là chính đáng về mặt đạo đức vì một bàn tay vô hình dường như buộc họ góp phần vào cùng một phân phối những vật cần thiết cho cuộc sống nếu đất đai được chia đều cho mỗi cư dân trên trái đất Ta không biết vì sao bàn tay vô hình này lại phân phối thu nhập một cách bình đẳng nhưng, dù gì đi nữa, ta vẫn còn ở quá xa một giải thích về sự vận hành của một nền kinh tế thị trường, một nhà tự do nhưng không dạo điều về vấn đề thị trường. Tương tự như vậy, có việc câu viên đến bàn tay vô hình trong cuộn của cải của các dân tộc, quyển 4, chương 2, khi Smith tự hỏi sự phân bổ tối ưu tư bản giữa các khu vực sản xuất phải như thế nào và nên chăng sản xuất, ở trong nước mình hay ở nước ngoài. Khi người nắm giữ tư bản đầu tư trong nước anh ta, bằng cách ưu tiên cho sự thành công của nền công nghiệp quốc gia hơn là cho sự thành công của công nghiệp nước ngoài, anh ta chỉ nghĩ đến việc tạo cho bản thân một sự an toàn lớn hơn và cho sản phẩm của mình một giá trị cao nhất thì anh ta chỉ nghĩ đến phần lợi cho mình. Ở đây, cũng như trong nhiều trường hợp khác, anh ta được dẫn dắt bởi một bàn tay vô hình để thực hiện một mục đích hoàn toàn không có trong ý đồ của mình. Một lần nữa khó đọc được trong những dòng trên những luận chứng tiên phong của một phân tích về sự tổ chức tối ưu của thị trường. Nếu Adam Smith là một nhà tự do, ông hoàn toàn không dạo điều về vấn đề thị trường. Đối với ông, kinh tế được lông ghép trong các tương quan lực lượng chính trị, giới chủ tập hợp nhau chọn người làm công, thông đồng với nhau để tăng giá cả gây bất lợi cho khách hàng, cố gắng để thông qua những luật nhân danh lợi ích chung nhằm phục vụ lợi ích tư nhân của mình, vân vân nhà nước có vai trò trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh nhưng cũng còn có vai trò nhà đầu tư công giáo dục thủy khóa v vân. lợi nhuận cao có xu hướng hơn hẳn tiền lương cao rất nhiều làm tăng giá cả của công trình trích theo adam smith hơn nữa thuế phải là thuế lũy tiến và ông tin chắc cuộc chạy đua tìm mức lợi nhuận cao gây thiệt hại cho sự cạnh tranh của các doanh nghiệp hơn là sự gia tăng của chi phí lao động và lại câu ông việt vào năm 1776 trên chủ đề này vang vọng đặc biệt ngày hôm nay trong thực tế lợi nhuận cao có xu hướng hơn hàng tiền lương cao rất nhiều làm tăng giá cả của công trình Tóm lại vòng lặp lợi nhuận giá cả giải thích làm phạt tốt hơn vòng lặp giả c lương adam smith còn sẵn sàng chấp nhận những rào cản thương mại quốc tế nếu chúng được dùng như vũ khí chống lại những nước có thể khống chế đất nước ông và ông đã thực hiện những gì ông suy nghĩ Người ta ít biết là năm 1777, ông là một trong những thành viên của Ủy ban Cổ vận Hải quan của EDEMBORG phụ trách việc thu thuế nhập khẩu và đấu tranh chống hàng giả. Adam Smith làm công tác hải quan. Điều này cuối cùng không thể không đặt lại hình ảnh mà các nhà kinh tế mong muốn chúng ta giữ lại về ông.